0: 晚上想和大家来说一说和爱有关的话题。说到爱这个字，可能我们每个人都会想，哎，爱谁不会呀、啊？从我们一出生开始，我们就接受着爸爸妈妈和亲人给我们的爱。随着我们年龄的增长，我们也学会了爱别人、爱亲人。长大之后，有自己的爱人，为了爱自己的孩子等等，爱好像从我们出生一直到我们生命的终老，一直都陪伴着我们。但是，你真的知道如何去爱一个人吗？有没有这样的情况？呃，当某人对你付出了爱的时候，你没有被这份爱感动，反而觉得有一些不是重负呢？有没有这种情况？当你很爱一个人，可是对方不但没有领情，反而觉得你的爱是他的负担呢？有的，一定有的，爱。是一个学分，也是需要我们不断的去学习，不断的去修学分，不断的去努力的。如果说幸福是一种能力的话，那正确的爱一个人也是一种能力。用短暂的时间想一下，身边哪一份爱是自己最梦寐以求的？有哪一份爱对自己来说是一种负担呢？所以今天晚上的时间，就想和大家一起来说一说如何爱这个话题。在今天的节目当中所选的文章呢，有一些正面的例子，有一些反面的例子，但是我想它都能带给我们一些思考，让我们在人世间行走的时候多具备一些爱的能力，让付出爱的我们觉得快乐，让接受爱的亲友们觉得幸福。今天选的第一篇文章应该非常的有代表性。呃，作者呢写到了自己的父母对自己的爱。呃，作者的父母对他给予了非常大的爱，非常厚重的爱。可是作为作者本人来说，却觉得有一些不堪重负了。这是清华大学一位非常知名的学者，同时也是作家，他自己一个亲身的故事。我想通过他亲身的这个故事呢。非常的有说服力，能够让我们去了解怎样去正确的爱一个人。这篇文章的题目就叫《爱无葬身之地》，刘宇。我爸我妈有一个毛病，就是非常爱操心。小时候我以为是他们对我不放心，信不过，什么事情都要参与，因为我那个时候的年纪小，做不好事情。后来我渐渐明白了。这种参与和年龄无关，和水平也无关，这就是他们的个性而已。打个比方来说，我不小心自己买了一件衣服，后果是非常严重的。我妈早上就会说：“不是我说你啊，你买衣服的眼光实在是不行。”中午的时候会说：“千万不要再穿这件衣服了，真的是太土了。”晚上的时候还会说：“明天你不会再穿这件衣服了吧？”第二天他会说：“那件衣服收好了吗？拿去送送给谁谁谁吧。”到了第五天的时候，他还是会说：“哎，那件衣服千万不要带回美国去啊！”大到婚姻、家庭、事业，小到我的侄子午饭吃什么，我什么时候去学开车，我哥今天有没有给谁谁谁打电话，我晚上有没有用润肤霜，自然都是沐浴在我爸我妈的阳光雨露当中。就我自己来说，只要一和父母在一起，我就会变成另外一个人，和平日在朋友圈子里的那个活泼开朗、机智幽默、爱说爱笑的我，是截然不同的人。一见到父母，我的心理机制就像一个遇到了强光立刻关闭贝壳的贝壳类的动物一样，自动就把自己调到了一个白痴、很蔫、很封闭的状态，什么都不想。什么都不说，就等着爸妈给我安排吃什么、穿什么、上哪儿、干嘛。就比如说今天早上吧，我从石家庄坐火车到北京，去火车站的路上，无意中向妈妈透露了自己的手机该交费了，新的充值卡还没来得及买。妈妈马上说：“那怎么办呢？”我说：“没事啊，我到北京以后买一个。”火车站附近肯定就有，在一般的家庭当中，对话到这里是不是就应该结束了呢？但是在我家不是这样，我妈因为太爱我了，她必须要帮我解决这个问题。她首先给我爸打了一个电话，说我的手机该交费了，表达了她的焦虑。她现在要赶火车，又来不及买，要不我代她买。但是他的那个卡不知道能不能用其他的手机代充。期间呢，我插话了：“妈，你不用管了，我到北京以后我自己去买。路上一共也就不到三个小时。”可是他给我爸打完了电话，又给我哥打：“哎，他那个电话在这边能不能买到充值卡呀？他是北京的手机，是不是非得在北京买卡？哎，我待会儿买了卡，远程帮他充，这样行不行？哎，要不你帮他充一下啊？”不知道呀，哎，那你给他打电话不是白打了？期间我又插话：“妈，你不要管了，我到北京就立刻去买卡。”过了一会儿，路上远远的看见了可以充值的牌子，他便提议让我去搭公交车，他现在就去买。哎，咱俩一会儿在火车站会合。我有一点不耐烦了，现在火车都要赶不上了，我待会儿到哪儿去找你呀？你不要管了。我到北京自己去买。到了火车站，我在火车上等开车。不一会儿，妈妈打来一个电话：“哎，我买到了一张卡，你拨这个号啊。”妈，你别管了，我自己买行不行？我都买了，你还不记？周围很吵，我的手里呢，当时又没有纸和笔，听不清他在说什么，更不要说要记下那个长长的号码。围来歪去，围了半天，借了纸笔。他报一遍，我报一遍；他再报一遍，我再报一遍。终于在忙乱之中记下了那个号码，充了一百块钱，还了人家的纸和笔，终于可以松一口气。这事儿呢，终于就完成了。过了两分钟，妈妈又打电话来，刚才是做一个试验，我现在一共买了三张卡，现在你记这个数啊。我真的是忍无可忍了，我提高了音调：“妈，你别忙活了，行不行？我求求你了。”“好，好，好，那就这样吧。”他挂了电话。我完全知道他在电话那头是怎样的嘀嘀咕咕。唉，真是身在福中不知福，不知好歹呀！给他买卡，他还唧唧歪歪的。我这样的妈哪里找去？不懂事的丫头。虽然他不在我身边。但是我还是听见他对我说的这些话，因为我太了解他了。在接下来的三个小时里，我心情恶劣，为自己冲着妈妈的那一吼。是的，他是对的，他不过是想为我做一点事情，结果呢，我却不知好歹的朝他嚷嚷。我郁闷的坐在火车里，反思自己的态度。我当时的胸中涌起的是一种非常复杂的情绪。一半是内疚，为自己的不懂事、粗鲁、身在福中不知福；另外一半是愤怒，对他的愤怒，为他又一次神不知鬼不觉地将我置于一种自我否定、自我唾弃的情绪当中而愤怒。事实再一次证明，对父母的参与采取不从的态度，结局只能是两败俱伤、死路一条。这样的事情让我不禁想到，爱这个东西。在技术上是多么复杂的事情，它就像开车和烹饪一样，需要小心的学习。人们习惯于歌颂爱、赞美爱，仿佛这个世界上只要有了爱，事情就好办了。事实上，这个世界上的很多问题恰恰是因为爱引起的。爱这种情感一旦横冲直撞起来、一意孤行起来，往往是鸡犬不宁的。事实是，爱这种情感和恨、悲伤、愤怒一样的危险，需要小心的疏导、合理的表达。爱不仅仅是一个多少的问题，而且是一个方式的问题。人类太爱上帝了，家长太爱孩子了，几千年来爱出了多少的麻烦，简直不用我举例，我不得不承认。我常常是身在福中不知福，可是私下里多少次，我暗暗的希望父母不要这么的爱我，能在兢兢业业爱我的同时打个盹偷个懒走点神这样呢，我可以趁着这个功夫，在他们的视线之外自由的奔跑。和大家分享完第一个故事的时候，让我想到了另外的一件事情和一个画面。某一天，我在一个公众人物的微博上看到了他发的一个生活片段，是两张照片加一些文字的说明。第一张照片呢很有趣，是。呃，一株很小的植物上面挂了一个灌肠我们用的呃，或者在医院看到的输液的那个袋子，那个袋子里面有很多的水，然后那个有一个管子，就把水呢引到了这个植物当中。呃，第二张图呢是一张非常美美丽的风景的图，它配的文字解说是这样的：老爸老妈实在是太有意思了，他们要出去旅行，又不放心家里的这个植物会不会被干死、渴死，怎么办呢？他们非常有。有趣的选择了这样一个办法，让这个水呀、啊、是慢慢的流到这个植物当中，这样能够保证他们在出去旅行的呃整个期间呢，这株植物都不会被干死。第二张图呢是他这样写道：“他说这是爸爸在去大兴安岭的火车上拍到的照片。他总是能把自己的生活经营的丰富多彩。很多时候，我都能够从他们的身上获得很多的力量。”你难道能说他的父母不爱他吗？呃，真的是不是感觉到了这样的父母更能给孩子一种力量？他们把自己的生活经营得如此的有声有色，如此的丰富多彩，这本身就是一个特别好的榜样。我相信在今天的第一篇文章当中和大家分享的故事，呃，这位母亲确实是因为太爱孩子了，她自己活的也是相当的焦虑，她总是在担心孩子某一步、某一个细节没有安排好、没有被照顾到，所以她总是活在焦虑当中，她的这个焦虑无形当中就转嫁给了自己的孩子，啊、呃，最后是。用两败俱伤来形容一点都不过分，所以我非常喜欢这个作者在文章的结束和大家分享的这个观点：爱一个人真的是要讲方式和方法的，要有一个正确的引导，爱的方式远远比爱的多少更重要。嗯。除此之外，我在这篇文章当中还感受到了一点其他的这个气息。我曾经读到过一句话，当然，他这个说法呢是适用于夫妻之间的。他说，很多时候我们在婚姻当中，我们爱对方，我们通常呢都用我们喜欢的方式去挑剔对方。哎，你看我都是为了你好，你哪里哪里哪里没有做好。很多时候，我们都当了婚姻的差评师，而没有去发现对方的优点。其实，在爱一个人的时候，在父子、母女、呃长辈和晚辈之间的关系上，何尝不是如此呢？有的时候，爸爸妈妈发现孩子身上的一点闪光点，及时的给予肯定、鼓励。我相信，受到鼓励的孩子一定会，呃，加倍的去发扬自己的这个优点，让他更加的闪光。呃，在这篇文章当中，我们能读到一个呃，在感情上被压抑了的女儿，所以当她在父母身边的时候，她就自动的把自己调整到了一个你说什么我听，你说什么我做这样的一种状态，完全没有了自我。有的时候，呃，对方的优点和闪光点，往往是我们鼓励出来的。所以那句话是怎么说的？在爱的关系当中，挑剔是本能，欣赏是本领。
1: 在那唱歌，忘了旋转，还真的有点热，我头晕目眩，真的好渴，冰箱里面。那矿泉水到底还有没有？桌上凤梨罐头突然开口，表情诡异，正面看我又在梦游。我从沙发掉落，真的很久。小屁股趴在地上，口水一直流，醒来你站我的四周，笑嘻嘻看着我。<笑> ，here we go 我是壁虎，等待我的你是蝴蝶。小壁虎不是我创造門，独门武功是一种，爸爸教的壁虎，蟑螂特防好戏。
0: 我相信在爱的世界当中，如何爱是一直需要不断的去学习的，这是我们的一个必修课。在接下来和大家分享的这一篇文章呢，或许能够带给很多人一些启示。尤其是带给很多父母一些启示：我们究竟应该把什么样的爱给予我们的孩子？当然，如果你还没有自己的孩子的话呢，我们可以换位思考一下：我们究竟要怎样给予爱？给予对方怎样的爱才是对方所需要的？这篇文章的名字叫《妈妈的礼物》。二零一四年的三月，一本名叫《会做饭的孩子走到哪里都能活下去》的书，让全世界无数的人为之感动落泪。该书的作者是来自日本的一家人，他的爸爸叫安武信武，妈妈千惠和女儿阿花。爸爸是一名记者，女儿阿花今年十一岁了，就读于日本福冈立草江小学四年级。妈妈千惠。在六年前离开了人世，那一年阿花刚刚五岁，但对于一位曾经用心陪伴、爱护并教会了女儿世间最了不起的本领的妈妈来说，千惠走的了无遗憾。二零零一年，阿花相恋多年的父母进入了婚姻的殿堂，那一年她的父亲三十八岁，母亲二十六岁，千惠是乳腺癌的患者。生命随时可能终结。当他们有了女儿以后，千惠每天思考的是：当自己离开这个世界的时候，孩子应该如何照顾自己？阿花两岁的时候，千惠就开始教她自己洗袜子。女儿的小手搓得通红，她还没有把干净的袜子晒在太阳底下。一旁的千惠没有帮忙，而是笑着鼓励，不发言，不帮忙。他说：“教孩子最重要的事情，就是要让他学会独立思考和体会。只要孩子力所能及的事情，我一定让他自己来。”当母亲抱怨千惠为何不告诉外孙女儿袜子上的肥皂泡没有洗干净的时候，他就是这样回答的：“让阿花学会做简单的家务活，只是让她先练练手。其实千惠最想教给女儿的是做饭的本领。”身患重病，随时都会离开他，比谁都知道吃饭和健康的意义。千慧在日记本里这样写道：“健康第一，学习第二。会做饭的孩子走到哪里都能够活下去。”在学会了洗蔬菜、水果。并根据父母和自己的喜好榨不同口味的蔬果汁以后，阿花又在妈妈的指导下开始学习做米饭。最开始的日子，阿花只是在妈妈做晚饭的时候负责煮饭的工作。某一天清晨五点钟，当千惠刚走进厨房准备为丈夫做早餐的时候，发现阿花已经站在凳子上，踮起脚尖按亮了电饭煲的开始键。阿花说。妈妈除了煮饭，我还想切菜、炒菜。如果爸爸愿意帮我搬盘子的话，我还想做大酱。千惠忍住了眼泪，轻轻的把女儿搂入怀中，说：“是的，阿花，这些妈妈都会教你，而且妈妈也相信你会比妈妈做的更棒。”二零零七年的夏天，阿花四岁生日的时候，妈妈送给她的礼物是一条碎花的围裙。而爸爸的礼物更酷，是一套小学生用的刀具。千惠的癌症复发已经三年了，越来越疲惫的身体和一阵紧似一阵的疼痛在告诉她，离开的日子不远
1: 了
0: 。阿花四岁生日的第二天清晨五点，千惠狠心把她从被窝里拽起来，她要让女儿学习切菜。但是，当他把刀递给女儿，看着她迈上凳子，拿起刀要切土豆丝的时候，千惠紧张地闭上了眼睛。沉沉的菜刀，四岁的孩子用得很吃力。但是他一言不发，额头渗出了汗水。土豆被他切得像小石头一样，但是谢天谢地，他没有受伤。于是呢，他又自告奋勇地开始切蘑菇，开始炒菜，煮大酱汤。让他惊讶的是，他炒菜的时候，阿花竟然用他的小摄像机在拍摄。他说：“下次做菜的时候，问摄像机里的妈妈就可以了。”在阿花五岁生日之前，他在妈妈的陪伴和示范下，学会了做松软的米饭，制作漂亮的寿司。他煮的大酱汤，常常让爸爸和奶奶误以为那是妈妈的杰作。二零零八年七月十一日，阿花五岁生日不久，千惠在家人的陪伴下离开了人世。阿花没有哭，因为这是他和妈妈的约定。故事没有结束。二零一三年的秋天，已经有了六年除龄的阿花，加上爸爸，还有天堂里的妈妈，合出了刚才我们说到的这本书。在这本书里，阿花给妈妈写了一封信。最近我的拿手菜是咖喱饭和土豆烧肉，托妈妈的福，在学校里阿花最拿手的就是音乐哦。我也想和妈妈一样，长大以后成为一个会唱歌的人，为我加油吧！<音>阿花的爸爸至今还在维护着阿花妈妈生前记录女儿成长的博客。在二零一四年三月的一天，博客当中，他这样写道。阿花已经上小学四年级了，周末她会去料理学校上课。她是学校里的美食达人，她带给同学的便当被称赞为有妈妈的味道。她还继承了妈妈的音乐才能，她喜欢唱歌、跳舞，并且做得非常的像样。阿花说：“当我在做饭的时候，我会觉得自己是世界上最幸福的人。当然，这也是妈妈教给我的。”是的，我不，我们不能因为阿花没有了妈妈就认定她不幸福。因为那些用生命去爱、去教会孩子自食其力的妈妈，无论他们身在何处，他们的孩子都会坚强，都会幸福。爱的的有你过味道。阿花的妈妈在天堂里应该可以安心吧？她已经把最好的爱给了自己的女儿，让她学会了爱，学会了自食其力。我相信，无论她长多大，她永远是带着爱在这个世界上，和她的小伙伴和他的爸爸奶奶在相处。
1: 过
0: 天，像这样并不是个案，在几天前我看了一个综艺节目，同样是一位将在不久之后告别人世的母亲来参加的一档选秀的歌唱的比赛。她说她参加比赛的目的很简单，就是希望有一天当她不在的时候，当她的孩子看到。光盘当中，节目当中，他的妈妈曾经那么努力的生活过，那么热爱过生活。他的孩子一定会获得很多很多的力量。这样的妈妈让人心怀敬意。我相信，什么都比不上我们把这种最真挚的爱和祝福给孩子更重要的事情了。当然，我也想说，就像之前读过的那一首张小贤的作品一样，他说：“那些离开我们的人，从来不曾真正的离开。当我们在想他们的时候，他们的音容笑貌就会在我们的眼前浮现；当我们在想他们的时候，他们就一直在我们的身边。”我想，这也是一种爱的方式吧，在爱的人的心中。彼此之间的那份爱从来就不会消失。在今天节目的上半时段，和大家分享的两篇截然不同风格的故事，我相信都在提醒我们，什么才是爱一个人最好的方式，什么才是我们能够给予对方最好的方式。
2: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了，才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 w w c n r c n
1: 我家两堵墙，前后百米长。所以，中间走，你站站两旁。家两堵墙，前后百米长。隔一中间走，礼让站两旁。我家一条巷，相隔六尺宽。包容无限大，和谐是共赞。只树来，只为强，让他三尺又何妨？欢迎
0: 大家在半点之后继续停留在《青青草有约》。今天晚上和大家分享的这个主题呢，是爱，更确切的说是爱的方式。究竟用什么样的方式才能更好的给予爱？这可能是我们一生都要修的学分。呃，爱有很多的方式。可能在我们小的时候呢，特别愿意和我们的亲人，呃，分享的是我们生活当中啊、呃、烦心的那一面，遇到的一些挫折和困难。当我们渐渐长大的时候，我们也慢慢学会了去爱对方，会有了这种报喜不报忧的说法，把更多的。生活当中的这些难，自己默默的承受下来，而把生活好的那一面，尽量的去和他们去分享。我想这也是一种爱的方式吧。接下来和大家分享的这一篇文章叫做《浦东机场送别的那一刻》，说的大概是这个意思。在机场，每天都在都在上演着不同的故事。或者是亲人久别重逢的喜悦，或者是离别的依依不舍，即便是在平静的面容下面呢，也会有一样啊、呃、不一样的这种惊心动魄。可以说，在机场、在火车站，有太多太多离别的故事。那一天，十七岁的女孩即将出国了，家中的四位至亲一起送她到了浦东国际机场。那天天空有一些阴沉，还下着小雨。行李有六个大包，做长辈的都舍不得让孩子自己拎着大包到托运的柜台。但是所有的人也都明白，在加州转机的时候，这六件沉重的行李，这个女孩子得一个人连拉带拽，运到另外一个托运的柜台上，随着她转机去纽约。在候机大厅等候的这两个小时当中，对于孩子的父母来说，是一生当中最漫长、焦虑和英雄气短的两个小时。空气当中充满了小心翼翼的僵持感。孩子的妈妈一直沉默不语，只有爸爸和女儿间啊、呃，他们会偶尔交谈几句。其实说的呢，也是说过了几百遍的话了。事到如今，后悔来不及了吧？我从来都没有后悔过。都准备好了。没落下啥东西吧？没落下，连那套理发的工具都带上了。老爸，你还是不相信你女儿的适应能力呀、啊？随后我留意到了一个细节，就是这个孩子在通过登机通道的时候，连头也没有回一下。所以啦，这是一场注定不对等的目送。离去的人满怀憧憬，送行的人呢失魂落魄，还得强装镇定。我目睹那个父亲默默的拥抱妻子，其实中国人只有当这种生离的这种关口，才懂得用身体语言去安慰一下他人吧。我听到他反复的说：“他连理发都会了，你还担心什么呢？”据说中国学生会炒一大碗蛋炒饭，就能在美国把来自五湖四海的留学生都罩得住。妻子破涕为笑了说。看看你的头发，你女儿这手艺还能算出师吗？他这么说，我回头看了一眼那位父亲。那位父亲穿的非常的儒雅，但是这个头发呀，理得非常像小兵张嘎啊，两鬓呢是清白，几乎露出了头皮，而中间的部分呢，像芦苇一样的茂盛，垂下来的刘海还非常滑稽的有一个桃尖看你说的。女儿不拿我这脑袋当冬瓜练，还能拿谁的脑袋练呢？哎，你还说我，看看你这头发也跟狗啃的一样的刘海。妻子拨开了他的手，说道：“你不懂，这种犬牙交错式的刘海是今年的大热门。你没翻过时尚杂志呀 ？T 台上的名模都是花了500美元才剪出这种俏皮的效果。”话没有说完。做妈妈的突然开始沿着候机大厅的落地窗奔跑，原来她在停机坪的那头，摆渡车已经在下课了。她想离得稍微近一点，看着孩子登机，看看他有没有回头张望。果然看到那个女孩登机的时候开始犹豫，甚至往下跑了几级，往这边看。当妈妈的明知他听不见，仍然拼命的敲打着玻璃的墙幕，几乎引来了保安。那个孩子好像是硬起了心肠，迅速钻进了飞机，看不见了。两分钟以后，爸爸的手机响了，孩子关机前发的最后一条短信到了。爸爸念给在场的家人听：“虽然前途未卜，但是爸爸妈妈，别忘了这两个月当中。”我学会了洗衣做饭，学会了洗窗帘、摆摊卖书、烤西点，并且给你们理了最难看的头发。我将凭借我在集训课上学到的去应对所有的困境，请发笑脸给我，我只需要鼓励。我目睹为他送行的亲人都掏出手机发笑脸给他。在他独自走向异国他乡之前，精神上的断乳是如此的困难，如同心上用血肉做的绳索被生生的拽断。但这一天终将到来，到了那一刻，请不要哭着走，一定要笑
1: 着走。小弟
0: 要去国外读书，第二天，姨妈姨父要到机场去送他。在之前的一天，我还开玩笑说：“明天送的时候，你可不能哭啊！”谁知我的话刚一出口，姨妈已经开始有一些哽咽了。像文中所说的这样的场景，实际上真的很常见。小的时候，我们是那个女孩，伴着父母的目光。一次次的远行，长大以后，我们会成为送子女的父母，于是火车站、机场就见证了这一幕幕爱的别离。但是我想，对于要远行的人，我们应该把最好的祝福送给他们，相信他们能飞得很好，飞得很高，飞得很远，而且告诉他们。我们能把自己的生活经营好，随时回来，这里是你的港湾。我想，这是给要走的人最好的礼物吧。只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不必追。这是龙应台非常著名的文章《目送》当中的一段话。我想这是他人到中年在承上启下的年纪收获的切身的感。悟。人生经常都陪伴着送别，不一定是在火车站、在机场，在很多的场合都会如此。今天接下来的时间，让我们再次重温他的这个名篇《目送》，他让我们明白，爱一个人不是占有，也无法占有，懂得人生有聚有散，所以要选择更好爱的方式，方能不辜负人生一世。目送龙应台。淮安上小学的第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都拳头大小的缀满了果子，枝丫因为负重而沉沉的下垂，越过了树篱，勾过了路人行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃声。小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心当中，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼儿园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一个事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔向不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群当中，我无比清晰的看到了自己孩子的背影。就好像在一百个婴儿同时哭声大作的时候，你仍然能够准确的听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越了一条无边无际的时空长河。他的视线和我凝望的目光隔空交汇，我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁。他到美国做交换生一年，我送他到机场，告别的时候照例拥抱，我的头只能贴到他的胸口，好像是抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的队列当中等候护照的检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸的往前挪，终于轮到他。在海关窗口停留的片刻，然后拿回了护照，闪入一扇门，突然不见了。我一直在等候，等候他消失前再回头看我一眼，但是他没有，一次都没有。在他二十一岁的时候，上的大学正好是我教课的大学，但即使是同路，他也不愿搭我的车，即使同车。他也戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有的时候他在对接等候公交车，我从高楼的窗户往下看，一个瘦瘦高高的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象他的内心世界和我的一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公交车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只站立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不必追。我慢慢的、慢慢的意识到，我的落寞仿佛是和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书，到大学报到的第一天，父亲用他那辆。送饲料的廉价的小货车长途送我，到了我才发现，他没有开到大学的正门口，而是停在旁边的小路上。卸下行李之后，他爬回车内准备回去，明明已经启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来，对我说：“女儿，爸爸觉得很对不起你，这种车子。”实在不是送大学教授的车子。我看着他的小货车小心的倒车，然后突突突的驶出了巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，和一口黑皮箱。每个礼拜到医院去看他，那是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头垂到了胸口。有一次，发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子上也沾上了粪便，但是我必须这样赶回台北上班。护士接过了他的轮椅，我拎拎起了自己的皮包，看着轮椅的背影，在自动门前稍微的停留，然后没入了门后。我总是在暮色沉沉当中奔向机场，火葬场的炉门前，棺木是一只巨大又沉重的抽屉，缓缓的向前滑行。没有想到可以站得这么近，距离炉门也不过五米。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我略开了。被打湿的头发，深深、深深的凝望，希望记住这最后一次的目送。慢慢的、慢慢的，我了解到，所谓父母子女一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且
1: 他用背影默默的告诉你，不必追。